0: Story et Rhinch, le podcast Runch qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons expliquer ce qu'est un diagnostic de rémunération implicite et à quoi ça sert.
0: Ah, combien de fois dans la presse on retrouve ce marronnier sur le salaire des cadres à la rentrée, sans parler de toutes ces études qui vont nous expliquer que les gens qui ont telle ou telle caractéristique vont gagner X ou Y% de plus que la moyenne.
1: Et combien de fois compare on des choux et des carottes, sans parler du fait qu'on passe vite du simple résultat statistique à la relation de cause à effet Au fond, on le voit Très souvent, ce qu'on cherche, c'est à identifier les facteurs qui expliquent les rémunérations des gens.
0: Ah, les critères implicites qui expliqueraient la rémunération. En fait, cela peut s'étudier sérieusement. Alors, le diagnostic de rémunération implicite, c'est quoi l'histoire
1: Commençons par le début. Avant de parler de ce qui est implicite, avant de parler de chiffres, parlons de mots. Implicite, dans le cas présent, ça veut dire quoi Quelle différence entre explicite et implicite sur ce sujet
0: En matière de rému, il y a des règles. Elles sont explicites, par exemple. Celles qui proviennent d'une classif qui repose sur des évaluations de poste. Tel poste, dont l'évaluation se situe dans telle classe, devrait être dans telle fourchette de rémunération. C'est explicite.
1: Oui, et toutes ces règles constituent la politique de rémunération. Elles sont donc, en effet, explicites. Une prime d'ancienneté conventionnelle, par exemple, c'est une règle explicite. Elle est clairement formulée, en l'occurrence, dans une convention collective. Même si, dans ce cas, une prime d'ancienneté, c'est un peu archaïque. Mais bon,
0: c'est une autre histoire. Mais il y a aussi la pratique, ce que les managers font. Parfois même sans en être pleinement conscient, ou le poids de l'histoire de l'entreprise, par exemple. Tout un tas de facteurs qui expliquent en partie ce que sont les niveaux effectifs des rémunérations des personnes. Sans que cela ne soit totalement conforme à la politique définie, bien sûr.
1: Prends un exemple, tiens, une règle politique simple pourrait être la suivante. Le salaire fixe rémunère la responsabilité du poste, appréciée avec une évaluation de poste, et la rémunération variable, le bonus par exemple, rémunère une performance annuelle, appréciée à l'aune de l'atteinte des objectifs, et avec un entretien d'appréciation de la performance. Ce n'est pas rare comme règle explicite, non
0: Oui, mais imagine le manager qui donne une prime variable à un de ses collaborateurs, au motif qu'il n'a pas été augmenté sur son fixe depuis 5 ans.
1: Humainement, on peut comprendre, c'est une sorte de compensation. Mais en faisant ça, avec le bonus censé récompenser une performance, en réalité, il ne récompense pas la performance, mais l'ancienneté, ce qui n'est pas le sens de la règle explicite.
0: Et l'ancienneté, dans ce cas, eh bien, c'est un facteur implicite d'explication de la rémunération. Il n'est pas exprimé, mais en réalité, c'est bien l'ancienneté qui explique la rémunération qui a été octroyée.
1: C'est cela l'objet d'un diagnostic de rémunération implicite. Essayez d'identifier les facteurs qui expliquent les rémunérations réelles des collaborateurs à l'aide de méthodes statistiques pour ensuite se poser la question de savoir s'ils sont conformes à la politique que l'on veut mener pour, le cas échéant, déterminer des mesures correctrices.
0: Et vous vous souvenez de vos cours de maths à l'école avec la droite des moindres carrés, ce qu'on appelle une régression simple avec y égale à x plus b avec un coefficient de corrélation, le R2 on ne va pas refaire ici un cours de stats, mais on va noter deux choses.
1: Non, c'est vrai, on va éviter le cours de stats. Mais notons d'abord, le coefficient de corrélation indique l'intensité de la relation entre deux variables, x et y. Une corrélation de 0,95, donc 95%, entre par exemple le poids du poste et le salaire fixe, ne signifie pas que le poids du poste explique 95% des salaires. Cela signifie qu'avec l'équation y égale à x plus b, vous avez 95% de chances de tomber dans l'intervalle de confiance pour trouver Y, si vous avez X.
0: La seconde chose à évoquer, c'est qu'évidemment, il n'y a pas qu'un seul facteur d'explication des rémunérations. Il ne faut pas donc une variable explicative, comme avec la régression simple là, que tu viens d'évoquer, mais une régression multiple, donc avec plusieurs facteurs, et donc une équation du genre Y égale A1 fois X1 plus A2 fois X2, etc., plus une constante.
1: Et c'est ce que l'on fait dans un diagnostic de rémunération implicite pour apprécier les facteurs qui expliquent les niveaux de rémunération. Par exemple, Y, c'est le salaire de base, et X1, l'évaluation du poste, X2, l'ancienneté dans le poste, etc. etc.
0: On va pas rentrer dans l'alchimie statistique ici, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et c'est franchement technique, mais on va retenir que ça permet deux choses. D'abord, cerner les facteurs qui expliquent les rémunérations réelles, comme tu l'as dit.
1: Mais aussi, si on applique cela à deux populations, les hommes et les femmes par exemple de voir si les facteurs qui expliquent les rémunérations des uns sont les mêmes, ou pas, que ceux qui expliquent les rémunérations des
0: autres. Et donc de se questionner sur le caractère discriminant des rémunérations. Concrètement, si les règles implicites qui président à la détermination des rémunérations des uns ne sont pas celles qui président à la détermination des rémunérations des autres, alors il y a une forme de discrimination.
1: Quels que soient d'ailleurs les éventuels écarts en matière de salaire moyen, même si c'est un indicateur quand même intéressant. Car ce type d'indicateur statistique est bien insuffisant.
0: En résumé, le diagnostic de rémunération implicite, c'est une analyse statistique des rémunérations réelles pour tenter d'identifier les facteurs qui en expliquent implicitement les niveaux. Cela permet de mieux connaître la réalité de ces pratiques de rémunération pour pouvoir, le cas échéant, décider des mesures correctives. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on ne va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire.